0: Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza.
1: Jeden z dwunastu imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł
2: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam?
1: A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go.
2: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie paschy?
1: On odrzekł.
0: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi. Czas mu jest bliski. U Ciebie urządzam paschę z moimi uczniami.
1: Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus. I przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru... Zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami, a gdy jedli, rzekł
0: Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda
1: Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego
2: Chyba nie ja, panie
1: On zaś odpowiedział
0: Ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane Lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził.
1: Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł.
2: Czyżbym ja, Rabbi?
1: Odpowiedział mu.
0: Tak, Ty.
1: A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc.
0: Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje.
1: Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc.
0: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami, nowy w królestwie Ojca Mojego.
1: Po odśpiewaniu hymnu weszli w stronę Góry Oliwnej. Wówczas Jezus rzekł do nich
0: Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane uderzę pasterza, a rozproszą się owce ze stada. Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei.
1: Odpowiedział mu Piotr
2: Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię.
1: Jezus mu rzekł.
0: Zaprawdę powiadam Ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się w nim wyprzesz.
1: Na to Piotr.
2: Choć mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie.
1: Podobnie też mówili wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów.
0: Usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę.
1: Wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich,
0: Smutna jest dusza moja aż do tej śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną.
1: I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami,
0: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie uminie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie.
1: Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra,
0: Tego tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.
1: Powtórnie odszedł i tak się modlił.
0: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja.
1: Potem wrócił i zastał ich śpiących, bo oczy ich były zmnożone snem. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa. Potem wszedł do uczniów i rzekł do nich:
0: Śpiście jeszcze i odpoczywacie? Oto nadeszła godzina i syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest mój
1: zdrajca. A gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak.
2: Ten, którego pocałuje, to właśnie on. Jego pochwyćcie.
1: Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc.
2: Witaj, Rabbi.
1: I pocałował go. A Jezus rzekł do niego.
0: Przyjacielu, po co przyszedłeś?
1: Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem wyciągnął rękę, dobył miecza i, ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego,
0: włóż, mie włóż miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Jakże więc wypełnią się pisma, że tak się stać musi?
1: W owej chwili Jezus rzekł do tłumów:
0: Wyszliście z mieczami, kijami jak na zbójce, żeby mnie ująć. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków.
1: Wtedy. Wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zabrali, zebrali się uczniami w piśmie i starsi. A Piotr szedł za nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, Jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Lecz nie znaleźli, chociaż występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęło dwóch mówiąc.
2: On powiedział, mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować.
1: Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego
2: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie?
1: Lecz Jezus milczał, a najwyższy kapłan rzekł do niego
2: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie?
1: Jezus mu odpowiedział
0: Tak, ja jestem Mesjaszem, Synem Bożym ale powiadam wam, odtąd życie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich.
1: Wtedy Najwyższy Kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł
2: Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Jak wam się zdaje?
1: Oni odpowiedzieli.
2: Winien jest śmierci.
1: Wówczas zaczęli pluć mu w twarz, i bić go pięściami, a inni policzkowali go i szydzili.
2: Prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył?
1: Piotr zaś siedział na zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła.
2: I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem.
1: Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł.
2: Nie wiem, o czym mówisz.
1: A gdy poszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli.
2: Ten był z Jezusem Nazarejczykiem.
1: I znowu zaprzeczył pod przysięgą.
2: Nie znam tego człowieka.
1: Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i rzekli do Piotra.
2: Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo nawet twoja mowa cię zdradza.
1: Wtedy począł się zaklinać i przysięgać.
2: Nie znam tego człowieka.
1: A natychmiast zapiał kogut. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który powiedział, nim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Związawszy go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika, Poncjusza Piłata. Wtedy Judasz, który go wydał, Widząc, że go skazano, opamiętał się Zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł
2: Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną
1: Lecz oni odparli
2: Co nas to obchodzi, to twoja sprawa
1: Rzuciwszy srebrniki w stronę przybytku, oddalił się A potem poszedł i powiesił się Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli
2: nie wolno kłasik do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew.
1: Po odbyciu narady kupili za nie pole garncarza na grzebanie cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dziś cień nosi nazwę pola krwi. Wtedy wypełniło się to, co opowiedział prorok Jeremiasz. Wzięli trzydzieści srebrników za płatę za tego, którego szacowali synowie Izraela i dali je, za pole garncarza, jakim rozkazał Pan. Jezusa zaś postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie.
2: Czy ty jesteś królem żydowskim?
1: Jezus odpowiedział.
0: Tak, ja nim jestem.
1: A gdy go oskarżyli arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat.
2: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie?
1: On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, także namiestnik bardzo się dziwił. A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat.
2: Którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa zwanego Mesjaszem?
1: Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali, a gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie.
2: Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu.
1: Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądali Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik
2: którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił?
1: Odpowiedzieli.
2: Barabasza.
1: Rzekł do nich Piłat.
2: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywacie Mesjaszem?
1: Zawołali wszyscy.
2: Na krzyż z Nim.
1: Namiestnik powiedział.
2: Cóż właściwie złego uczynił?
1: Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli.
2: Na krzyż Nim.
1: Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, Wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc
2: Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz.
1: A cały lud zawołał
2: Krew jego na nas i na dzieci nasze.
1: Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa ze sobą do pretorium, i zgromadzili ko koło niego całą kohortę. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz karłatny. Uplutszy wieniec ściernia ułożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc
2: Witaj, król żydowski!
1: Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyszedzili, Zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą, skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy i siedząc tam, pilnowali go. A nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy – to jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go – i potrząsali głowami mówiąc
2: Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz wybaw sam siebie jeśli jesteś Synem Bożym zejdź z krzyża
1: Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi szydząc powtarzali
2: Innych wybawiał siebie nie może wybawić jest królem Izraela niechże teraz zejdzie z krzyża a uwierzymy w niego zaufał Bogu Niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział, jestem Synem Bożym.
1: Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim okrzyżowani. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. O około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem.
0: Eli, Eli, lema sabatani.
1: To znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili.
2: On Eliasza woła.
1: Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem. Umocował na trzcinie i dał mu pić. Lecz inni mówili.
2: Zostaw, popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby go wybawić.
1: A Jezus Raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili
2: Prawdziwie, ten był Synem Bożym.
1: Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Były wśród nich Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek do Zarymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu. Nazajutrz, to znaczy po dniu przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłate i oznajmili.
2: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia po trzech dniach powstanę. Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi, powstał z martwych i będzie ostatnie oszustwo gorsze od pierwszego.
1: Rzekł im Piłat.
2: Macie straż, idźcie, zabezpieczcie grób jak umiecie.
1: Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż.
0: Oto słowo Pańskie. To jest dość nieprawdopodobne. Dziwne i zaszkakujące, że w przeciągu 30 minut, jak zaczęliśmy tę Eucharystię, bardzo mocno i diametralnie zmienił się nastrój. Od, po, od Hosanna po ukrzyżu, od gałązek oliwnych, z bazi, nie bazi, różnych, nieważne. Poszorstkość krzyża a cała ta historia miała się skończyć że poszli, zabezpieczyli grubo pieczętowując kamień i stawiając straż. tak miała się skończyć ta historia wiecie co i tak jak w naszym życiu dokładnie można śmiało powiedzieć że my również doświadczamy tych ekstremów z jednej strony radość z drugiej strony szmutek z jednej strony przyjaźń która umiera i staje się rzeczywistością, której nie rozumiemy. Bo jak można zaprzeć się przyjaźni, miłości? Jak można wykasować całą pamięć o cudach? Jak można wykasować również to, że przecież nieliczni byli świadkami takich zdarzeń, faktów, nie opowieści, nie przypowieści, ale faktów, o których mówił nam Kościół, przypominał ostatnio w liturgii. I weszliśmy w ten wielki tydzień. Wielki od dzisiaj aż po niedzielę. Wielkie nie jest tylko tridum, ale to wszystko, co się wydarzy. Zobaczcie, że tak to jest. Że w tym tygodniu wszystko umrze. Prawda umrze. Przyjaźń umrze. Bliskość umrze. Czułość umrze. Wszystko to, co wydawało, wydawało się nie do podważenia. Cały świat wartości, o którym tak chętnie słuchano i tęsknotę za nowym życiem, które on wlewał w ludzkie serca, po prostu to wszystko umrze. Pojawią się kłamstwa, pojawiają się oskarżenia i pojawią się te słowa stwierdzenia od Chrystusa, które padną w stronę każdego z nas, które nam nie pasują. A to dlaczego śpicie? Dlaczego nie czuwacie? Ani chwili? Naprawdę? Tak dla was jestem ważny? Po to, że wszyscy go opuszczą. A przy grobie zostaną tylko dwie kobiety. Te, które najbardziej kochały. I to też jest nasze doświadczenie. W tym tygodniu też umrze... Również to, co wydawało się niepodważalne, niepodważalne w Piotrze, tego pewność, że jest taki mocny, że jest taki niedoruszenia. Okazuje się, że nawet skała jest do ruszenia i do zdruzgotania. A w tym tygodniu wydarzy się jeszcze jedna nieprawdopodobna rzecz. To napisał Mateusz w tej Ewangelii, przed którą słyszeliśmy. Jedyne słowa zachowane w Ewangelii, autentyczne, wiarygodne i brzmiące w języku Jezusa. Boże, Boże, czemuś mnie opuścił. Wiecie, co? I tak sobie pomyślałem, że to jest nieprawdopodobnie straszne wołanie Kto jak kto? Ale ten, który miał taką wieść z Bogiem, dotyka, czy dopada go przepaść samotności. Nawet od samego Boga Ojca. Mimo, że parę dni temu wrócił nad Jordan, tam gdzie był chrzest jego i gdzie usłyszał, że jest synem umiłowanym teraz. Doświadczy rozpaczy, śmierci, samotności, pustki. I zada pytanie, które może wielu nas też zadaje sobie w życiu. Dlaczego? Czemu? I po co to wszystko? I tak jak on. My też zmierzamy się z milczeniem. Bo musimy poczekać na objawienie się prawdy, którą Bóg nam przygotował, mimo że musimy przejść rzecz, przez rzecz, która nas niepokoi, której nie chcemy. Ale to wszystko jest po to. Ten początek Hosanna był również po to, żebyśmy przez cały ten tydzień w jakiś nieprawdopodobnie też sposób ocalili naszą nadzieję, ocalili naszą wiarę i ocalili naszą miłość. Żebyśmy sobie w tych wszystkich chwilach przypomnieli to, że On jest Królem. I że do Boga należy ostateczne słowo. I to jest również ten czas i to miejsce, w którym urodzi się, czy zrodzi się na nowo życie, powróci bliskość, powróci wiara, powróci czułość, i jakby cała historia zacznie się od początku. I to On, i tylko On, żeby było jasno, zawiera z nami przymierze, nie my z Nim. To jest Jego dar, gdzie On nie zawodzi i to On się zobowiązuje. Że mimo tego wszystkiego On dochowa wierności i to jest prawda o naszym Bogu, w którego chcemy wierzyć, który nas tutaj gromadzi. I tylko On zawiera to przymierze z nami. Nie sądzę, żeby ktoś tutaj się wychylił i powiedział, ja też. I my to wszystko musimy przejść. Wiecie co? I chciałbym was zaprosić do tego, żebyśmy nie popadli w jakąś rutynę, że my już jesteśmy na końcu że my już jesteśmy przez martwych w stanie, że te wszystkie rzeczy, to one tak nas spłyną jak woda po kaczce. Że my się tylko tak trochę przejmiemy tą Jego samotnością, tą Jego śmiercią, tym życiem, które oddaje za nas, którzy grzeszni jesteśmy i słabi i potrzebujemy Jego miłosierdzia. Jego najpiękniejszym imieniem jest miłosierdzie. Chciałbym Was zaprosić żeby każdy dzień w jakiś sposób był przez nas takim dniem zatrzymania. Żebyście może wszyscy, razem wszyscy, żebyśmy usiedli na chwilę i dzień w dzień, krok po kroku razem z Nim byli i wchodzili w tą tajemnicę. Bo możemy jej nie przyjąć i możemy nas w tej tajemnicy nie być. Możemy się pokazać w niedzielę zmartwychwstania i celebrować życie tak, jakby się nic nie stało. Tylko, że Jezus zmartwychwstał. Ale to jest inny czas. Więc chciałbym was zaprosić do tego, żebyśmy może codziennie brali pismo w rękę i czytali dzień po dniu i wchodzili w to jego konanie i w tą jego ciszę. Chciałbym was zaprosić też, można też ten czas tak przeżywać, że znajdziecie sobie jedną osobę, apostoła, z którym będziecie i który was przez to przeprowadzi i z nim przejdziecie tą drogę ku zmartwychwstaniu. Chciałbym was bardzo zaprosić do tego. W naszym polskim zwyczaju to jest, ja wiem, że to jest niemożliwe, ale może się uda. Niech ta Wielka Sobota nie będzie zabiegana. Niech, będzie, nie, niech nie będzie tak rozhukana. Niech ta święcona i wszystko nie przyćmi nam ciszy Wielkiej Soboty. Że Pan odszedł, żeby wskrzesić do życia Ojca Adama. Żeby ten Wielki Tydzień może był inny niż dotychczasowe. Jeśli coś ma umrzeć, niech umrze. Bo powstanie coś piękniejszego. Coś już na wieki utwierdzonego. A gwarantem tego wszystkiego jest On. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. I wszystko, cokolwiek dotknie on w tym tygodniu, dotyka również każdego z nas. I chyba nikt z nas nie może powiedzieć, że to jest Bóg, który nas nie zna, który nie wie, co to znaczy. Być dotkniętym jakikolwiek cierpieniem, zdradą, oszustwem, oskarżeniem, pomówieniem, opluciem wszystkim. Wszystkim są najgorsze, że nie chce się na Niego patrzeć. Nie ten Bóg. Ten Bóg jest właśnie taki. Podobny do Ciebie i do mnie we wszystkim, oprócz grzechu. My do Niego jesteśmy niepodobni, bo jesteśmy słabi i grzeszni. Ale ten tydzień wszystkich nas ma zbudzić ze snu do życia, którego tak wszyscy przecież chcemy i pragniemy.